2: Hola a todos y a todas. Estamos ya en el programa decimosegundo de nuestra serie Cancioncitas. Latinoamérica tiene tres géneros capitales de música popular que han sido difundidos a lo ancho del mundo y que ante los ojos de ese mundo y ante los propios nuestros crean señas de identidad. El primero es la canción ranchera, y sus géneros afines, y el segundo es el tango. La canción ranchera identifica a México, y el tango identifica a Argentina, y más específicamente al puerto de Buenos Aires. A diferencia de estos dos, el tercer género tiene alcances continentales. Se trata del bolero. Cuando... El Conaculta estaba recién nacido, hace justos 20 años. Su presidente, Víctor Flores Olea organizó un festival internacional del bolero que tuvo eventos en la mayor parte del país. Fue una iniciativa sin duda muy feliz que destruía esta barrera artificial entre las artes populares y las artes, digamos, cultas. El bolero es, hasta el día de hoy, aunque muy venido a menos, un género de música bailable y cantada en España, que se conoce por lo menos desde el siglo XVIII. Pero nuestro bolero, aunque emparentado con aquel, es otra cosa. La palabra bolero se usa en Cuba desde hace más de 100 años pero tampoco aquellos boleros se parecían a los de hoy. Alguien ha dicho, y creo que con razón, que el bolero se define por exclusión. Todo lo que no se puede clasificar dentro de géneros mejor definidos es llamado bolero. Es un saco muy ancho en el que cabe casi todo. Es un género sumamente diverso y sumamente impreciso. Hay boleros lentos, melancólicos, que colindan con eso que se ha dado en llamar balada. Otro alegre, rumboso, de aire tropical, y un etcétera muy largo, dentro del cual, incluso está ese horror, que con escasas excepciones, es el bolero ranchero. Se supone que el bolero con el carácter que le damos ahora, nació a finales del siglo XIX en Santiago de Cuba como una derivación de la contradanza. Esos primeros boleros, al contrario de sus ancestros españoles y cubanos, ya no eran bailables. En esa época era más fácil la comunicación entre Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico y entre La Habana y Mérida, que entre La Habana y Santiago. Por lo cual, las innovaciones musicales de estas dos regiones eran bastante afines, mientras que las de el extremo oriente y el poniente de Cuba eran bastante más autónomas. Sin embargo, ese prebolero pronto llegó a La Habana y de allí casi inmediatamente a Mérida, donde se amalgamó con los bambucos y las claves locales. De hecho, cuando oímos nuestro tercero y nuestro quinto programas dedicados respectivamente a la trova yucateca y a Guti Cárdenas, de algún modo ya estábamos oyendo boleros, o lo que he llamado preboleros. En los primeros Años del siglo XX se publicaban en Mérida y en la Ciudad de México boleros ya con ese nombre. Se atribuye al neoleonés Armando Villarreal Lozano, nacido en 1902, la autoría del primer bolero mexicano, Morenita Mía, aquel de conocí a una linda morenita y la quise mucho, que estoy seguro muchos de ustedes recuerdan. En 1921. Sin embargo, su autor lo clasificó como canción colombiana. Otros eran clasificados como guarachas, Por ejemplo, Noche de Ronda ha sido llamada bolero, canción, vals, danzonete y un muy largo bla bla bla. Ya dije antes que en mi opinión fue el encuentro de Guti Cárdenas y Agustín Lara en la Ciudad de México en 1927, y su pareja de canciones madre e hija, nunca e imposible, lo que consolidó y dio al incipiente bolero un impulso que llega hasta el día de hoy. Muerto Guti, tan prematuramente, en 1932, Agustín Lara amalgama ese bolero con el tango, con la danza mexicana que todavía sobrevivía en Veracruz, con el danzón. Y de esta hibridez, de esta mezcla, surge el poderosísimo impulso de la música romántica mexicana. Por otro lado, en 1935, en Estados Unidos, Cole Porter crea la música de la comedia Jubilee. Jubilee. Porter era un amante de los ritmos latinos e inventó nuevas armonías al bolero tradicional, creando lo que llamó Bolero Begin. Y su primero, Begin de Begin, Volver a Empezar, se le llamó en México, y la otra pieza genial, Noche y Día, tuvieron una amplísima influencia en el bolero mexicano también. Así, entre influencias de afuera y antecedentes propios, el bolero mexicano fue diversificándose, enriqueciéndose, y adquiriendo un sello propio. Casi siempre basta oír una pieza para saber si se trata de un bolero mexicano o cubano. A ese grado de diferenciación han llegado. Al igual que sucedió con el danzón, hoy puede decirse sin duda alguna que el bolero es por lo menos, por lo menos, si no es que más, tan mexicano como cubano. Pero también hay magníficos boleros argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, nicaragüenses, de prácticamente todo Latinoamérica. Por lo contrario, no conozco boleros brasileños, pero es posible que sea una laguna en mi información y que sí existan, aunque desde luego sabemos que allá la tradición cultural es diferente. Vamos oyendo nuestra primera canción. Se trata de Nocturnal, un bolero blues compuesto en 1937 por José Sabre Marroquín sobre una letra del inmenso tenor José Mojica, de quien ya hablaré. Adelante con Nocturnal, interpretado por la sensación jarocha, como le llamaban, Toña la Negra.
3: A de las palmas que duermen tranquilas, se arrulla la luna de plata en el mar. Pica y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. Noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso de tu boca. Mis brazos esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí.
2: Probablemente ustedes se percatarán a lo largo del programa de la ausencia de varios de los más notables compositores de boleros. En el caso de Guti Cárdenas y de Agustín Lara, esto se explica por haberles ya dedicado programas individuales. En el caso de otros notabilísimos compositores, se explica sabiendo que próximamente los escucharemos un poquito más extensamente. En... Los años 20, hay quien dice que en 1921, para la celebración del primer centenario de la consumación de la independencia nacional, cosa que yo no creo porque hubieran llegado siendo unos críos. El caso es que en los años 20 llegan a la Ciudad de México los hermanos Domínguez Borrás, procedentes de San Cristóbal de las Casas, con su lira de San Cristóbal, que era un magnífico conjunto musical formado por marimba y por otros instrumentos. Los hermanos Domínguez, que se quedaron en México y ya no regresaron a San Cristóbal, son un verdadero fenómeno que hubiera merecido por sí solo, no uno, sino varios programas. Todos eran músicos y marimberos. Francisco, Abel, Ernesto, Alberto, Gustavo, Armando y Ramiro. Siete nada menos fueron 10 hermanos sobrevivientes de 18 partos de su madre había también un primo entre ellos Edmundo también compositor de boleros que a mí no me hacen feliz pero de los hermanos cuatro fueron además de grandes músicos e intérpretes compositores y les debemos auténticas joyas de nuestro cancionero. El mayor, Abel, nacido en 1910, dirigía la Lira de San Cristóbal y fue autor de boleros tan conocidos como Mi Tormento, Óyelo Bien y Desprecio. Voy a poner el que más me gusta de todos, Hay que saber perder, compuesto en 1941 e interpretado en este caso por Tito Guizar.
4: Cuando un amor se va, ¡qué desesperación! Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar. Al querer que nos deja y que se aleja sin con Pasión. No puedo comprender qué cosa es el amor Si lo que más quería, si el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer No es fácil olvidar Al querer que nos deja Y que se aleja sin compasión No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería Si el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre que una mujer.
2: El más talentoso de los hermanos Domínguez, un auténtico genio con mayúsculas, fue Alberto, nacido en 1911 o 13 según diferentes versiones. Formó su propia orquesta y muchos años después. El Conjunto Frenesí con sus hijos. Compuso Maravillas como Mala Noche y Humanidad, que intentaré poner en otros programas, pero sus dos piezas máximas fueron Frenesí y Perfidia, ambas compuestas en 1939. Fueron cantadas en infinidad, de idiomas. Fueron dos de las piezas más populares en el globo entero. Y entre sus intérpretes estuvieron Polanka, Frank Sinatra e infinidad de otros. Está, además, el famoso flashback de la película Casablanca, en el que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman bailan frenesí en París. Escuchemos ambas canciones sin interrupción. Frenesí, cantada por la tapatía Lupita Palomera y Perfidia por Pedro Vargas.
0: Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame tú, frenecí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios subí Esa locura de vivir y amar Que es más que amor, frenecí hay en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea más de ti Bésame con hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón que sabes tú sentir lo mismo que siento yo quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea nomás más de ti bésame con frenesí bésame con frenesí
5: veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor, te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo ayudar, para que si los besos y tus labios no me quieren ya besar, Quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué rejos estás de mí. donde quiera que yo voy y no te puedo hallar, ¿para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que le
2: Ernesto Domínguez compuso poco, solo recuerdo dos boleros suyos, Quietud y el que vamos a oír, Adiós en el Puerto, de 1941. Lo interpreta Chelo Flores, de la que ya hablé, con la magnífica orquesta de Rafael de Paz. Junto
6: al mar dame el último adiós, porque lejos yo me voy, lejos de aquí. Pero yo, hay que tú te debo, porque solo sabré yo si volveré ya a tu pañuelo está quitando entre la inmensidad como bandera de la soledad. que dice adiós como gaviota que abren en sus alas bajo el cielo azul sobre la playa donde se quedará todo mi amor <música>
2: de los hermanos menores armando nacido en 1921 y a quien todos llamaban el chamaco el chamaco domínguez fue otra auténtica maravilla compuso romance ayer destino sin saber por qué y miénteme de 1950 que oiremos insuperablemente en mi opinión interpretada por los tres diamantes de los cuales hablaré próximamente.
1: Mientes al besar y mientes al decirte quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por. Quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fin vivir la dicha con tu amor fingido miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz la rara ra, ra, la rara la,
2: Con tristeza dejamos a los hermanos Domínguez y pasamos a un famoso compositor y director de orquesta al que admiro muchísimo. Me encanta no solo la calidad, sino la originalidad de sus creaciones. Luis Arcaraz. Arcaraz nació en la Ciudad de México en 1910. Fue el alma de revistas musicales y espectáculos de este tipo. Llevó a su orquesta, que en México era muy codiciada por Estados Unidos. Creo que tiene muy fuertes influencias de la música estadounidense y llegó a alcanzar el tercer lugar en popularidad en aquel país. Tiene muchas composiciones excelentes. Hamaca, El que pierde una mujer, Quinto patio, Viajera, Bonita y otras que intentaré meter cuando vaya pudiendo más adelante. La de hoy, Prisionero del Mar, tiene letra del omnipresente Ernesto Cortázar, al que tanto me refería en el programa sobre Jorge Negrete, y fue compuesta en 1941. Aquí va en la voz de Ramón Armengoz.
7: infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. querer en un amanecer con quietud de Cristo, quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud pico. La de amor no a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
2: De decir que el excelente acompañamiento es de la orquesta de José Morán en una época en la que en México había muchísimas orquestas extraordinarias. Tal vez se hayan dado cuenta de que con excepción de las piezas de los hermanos Domínguez que agrupé, he estado siguiendo un orden cronológico, no de las grabaciones, sino de la fecha en que los boleros fueron compuestos. Viene ahora una singular canción. La casi sacrílega Virgen de Medianoche, compuesta en 1942 por Pedro Galindo, capitalino nacido en 1916. En 1933 formó el trío Los Trovadores Chinacos y compuso tanto música ranchera y guapangos como boleros y en todos los géneros fue exitoso. Ya oímos el herradero cantado por Lucha Reyes en uno de los programas anteriores. Ahora escucharemos Virgen de Medianoche en la versión que se popularizó en todo nuestro continente, la del gran puertorriqueño Daniel Santos, con esa voz y ese estilo inconfundibles, singulares, que a veces uno no sabe si está cantando en serio o se trata de una broma. Vamos pues tras esta canción tan especial en muchos aspectos. <risa> Jump. Oh. Bueno, dije que era una canción casi sacrílega y probablemente debía haber suprimido el casi. Cambio de tema. En algún momento dije que sería interesante dedicar un programa a los intérpretes y compositores médicos. Uno de ellos fue Roque Carbajo, de cuya biografía sé muy poco, con excepción de que nació en Guanajuato y que vivió temporadas largas en el extranjero. No tengo más información. Una de sus composiciones, Hoja Seca de 1944, tuvo justificadamente un gran éxito internacional. Lo cantan Paz y Esperanza, las Hermanas Águila.
8: Tan lejos de ti no puedo vivir tan lejos de ti, me voy a morir, entre esta taberna tan llena de cosas, Buscando un amor, pero es imposible mi peso, hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarla ni quiero encontrarla, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste en la vida, se acabó el amor. Pudieran llorar Pero es imposible Yo nunca he llorado por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Que es imposible dejar de quererla. Señor Tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar.
2: Aunque en la carátula del disco no está identificada, es muy probable que la marimba que oímos acompañando a las hermanas Águila haya sido la de los hermanos Domínguez. Del trío Los Panchos hablaré en otra ocasión. Solo digo ahora que su fundación, que su nacimiento fue un auténtico terremoto y que su importancia e influencia fueron inmensas en México, en Latinoamérica y mucho más allá. En honor de ello, he querido poner aquí dos canciones interpretadas por Los Panchos, las cuales, en curiosa coincidencia, se llaman Contigo y Sin Ti. La primera, Contigo, es obra de 1949 de Claudio Estrada, nacido en Veracruz, aunque registrado en el DF en 1910. Compuso una traición Albricias, Todavía no me muero, entre otras, y fue además un guitarrista de singular talento. Contigo, en la voz de Los Panchos, fue un éxito de popularidad y Sin ti no se quedó atrás. Es obra del tapatío José Guizar Morfín, Pepe Guizar, primo hermano de Tito Guizar, y también primo hermano del inmenso arquitecto Luis Barragán Morfín. Apodado cursamente el pintor musical de México, compuso canciones a Guadalajara, un son indudablemente bueno, y quizá su pieza más famosa, a Chapala, San Luis Potosí, Tazco, Tehuantepec, Mérida, Monterrey, y quién sabe cuántos lugares más. Además, compuso algunas cancioncitas mexicanas que me gustan francamente. Y aunque se aplicó toda su vida a la música folclórica, su pieza que más me gusta es curiosamente un bolero. No sé si su único, pero es por lo menos el único que yo le conozco. Sin ti. Es del mismo año de Contigo, 1949. Oigamos pues a Los Panchos con sus componentes iniciales. Los Panchos fue un conjunto que cambiaba perpetuamente. Sus componentes originales, Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, son los que escucharemos a continuación.
9: Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura ilusión y de pasión mi vida loca, las horas más felices de mi amor, fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio, te puedo yo jurar ante un alma junto a mí sin ti que me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí sin ti de mi amor, te la llevas por fin, sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
2: Las películas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro fue una trilogía que hizo época en el cine mexicano. Dirigidas por Ismael Rodríguez en 1947, 48 y 52 respectivamente, significó tal vez el momento más alto en la carrera de Pedro Infante y de su coestrella Blanquestela Pavón. Emilio García Riera explicó que Infante y Pavón, abro comillas, dieron carne a la más sólida y emotiva pareja ideal del cine mexicano. Cierro las comillas. La canción emblema, Amorcito Corazón, es uno de nuestros boleros imprescindibles. La música es obra del, repito, omnipresente Manuel Esperón, y en cuanto al autor de la letra, cuento lo siguiente. Pedro de Urdimalas, o de Urdemalas, fue un personaje tal vez real del que en Aragón, España, se tienen noticias desde el siglo XII, en plena Edad Media. Hacia 1440 se convierte en personaje literario, prototipo del pícaro rufián ingenioso, subvertidor de todo orden estable, retomado por autores muy diversos que incluyeron al mismísimo Cervantes. Pues bien, Pedro de Urdimalas fue el sobrenombre que escogió Jesús Camacho Villaseñor, nacido en Guadalajara en 1911. Nuestro Urdimalas fue un personaje singular en la radio y sobre todo en el cine, donde en condición de actor, guionista o adaptador, trabajó en muchísimas películas, incluida la trilogía de Nosotros los Pobres y también en Los Olvidados de Luis Buñuel, según él cuenta en Mi Último Suspiro, aunque no se le dé a Malas crédito en los titulares. Escuchemos pues la muy entrañable Amorcito Corazón de Esperón y Urdimalas, por supuesto que en la voz de Pedro Infante y con esto les digo, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
10: Oh, amorcito Corazón en el querer para
7: soñar,
10: en la dulce sensación de un beso mordeló
4: quisiera,
10: amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. de un beso mordedor y ciega, amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros ser el bien y el mal y los años nos podrán Amorcito, corazón será...
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie. Cancioncitas Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Emiliano López Rascón Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM